0: 因为昨天呢、啊，唐文全发现呢、啊，他节目播出之后，他发现这个第一版那个图啊，呃，有差错，所以经过连夜的研究以后，今儿呢又重新修正了一张。您再看这张，再对照着听接下来的内容啊，接下来，呃，唐文全和陈硕小哥俩啊，紧连着对这一带的一些，呃，考证和思考啊，咱听听唐文全与陈硕怎么说。
1: 昨天呢、啊，呃，我大概提啊说了说这个老南运河啊，这个故道啊填死之后盖了这个就是商务印书馆这个大楼的，呃，还有周边的一些个买卖商号的一些情况，呃，但是节目完了之后啊，呃，我的几个年轻的小朋友们呐，微信上就跟我说，他说你你说那个啊，有一个地儿不对，呃，就是少一条道就是商务印书馆这个大楼啊。呃，它不是紧靠着北马路的，就中间还有一条小道了。那条道啊叫单街子、呃，也就是啊，原来呀、啊、南运河故道的这个南面这条小道，啊、呃，它叫单街子。呃，可是呢，高维先生在研究这个《陆河堵运图》时候有一篇文章，他这个文章里写着这个河南呢叫单街子。呃，河北呢叫院门口，因为他正好守着这个盐院衙门，就过过去这个李鸿章这个老海关道的这个这个衙门口这个、这个门口啊，所以他叫院门口街，啊，等于和田死了之后呢，盖的这个商务印书馆这大楼，可是，呃，这里头牵扯到一个问题了，呃，我。前面也听好多老先生啊讲这个商务印书馆这个口叫单街子，但是呢，不知道是不是老先生没说清楚，还是我没听清楚。我的印象里头啊，我就认一直认为就是商务印书馆呢、啊、北侧跟这个德祥后中间的这条，呃，也就是河北影院这条道叫单街子。但是呢，又查了这些资料，我才知道，呃，原来是这个商务印书馆南侧的这条小道，也就是啊，跟这个老铁桥大街对着的这条小道是单街子，所以啊，这两条单街子把我给弄弄弄乱了，哎，是不是有一条新单街子，一条老单街子啊？还是呢，呃，桥南就叫单街子，河北。呃，叫院门口，后来改的叫影院街。哎，到底这这两条街是怎么回事？我在这儿啊，我还得请老先生，尤其是明老，哎，给我彻底的答衣解惑。这两条街的名字呀、啊，虽然没闹清楚，但是啊，我彻底的把我的昨天这图啊给推翻了。我今儿又画了一遍这个节目以后啊，大伙可以看看这张新图。我这回这改完这图，我就彻底所有的历史照片几乎都能印证上了，啊，也就是说呀，北马路北面这个城际支行这个这这这这一片啊，跟那个祥德斋啊可不连着，中间还隔着一条小马路了，可能就是那老单街子，啊，就是河的南面那条那条街。城际支行旁边我又考证出来一个呃买卖叫同丰，他是卖胶皮车、卖自行车。啊，可能还拎车，啊，隔一个门这个八角，也就是到了呀，呃，正兴德对过的这个八角上了。这个八角是个饭馆，叫玉顺楼。再往北一家叫聚兴和啊，杨布庄卖布的。聚兴和旁边叫福德鞋店，福德鞋店在北边叫天盛号酱肘铺，这个东北角的分店。然后在北边叫春花香布匹绸缎庄。哎，这就到了呃老的河南边的那个单街子的口了，然后过了这条街才是原来老的河道啊，就是那个上务印书馆那大楼座，然后呢。呃，这儿我又考证出来一家买卖叫荣兴城，这个买卖是正好对着东马路的。从东马路啊，因为它不是那个华盛顿大楼在那挡着一点嘛，你就得、呃、往往左偏点看啊，正好对着这买卖。这买卖叫荣兴城，呃，是个绸布庄。这个绸布庄啊，呃，同样位置在之前这字叫大东书局。哎，这大东书局可能后来改成了这个。荣兴城啊，这这俩楼座长得一样，同同样的一个位置的照片，但是俩买卖字号写的不一样，哎，这有前后有一个更迭的一个关系。然后它旁边就是祥德斋，祥德斋旁边万和堂药铺、大陆银行、朝鲜银行、商务印书馆，这都没问题了。这么啊，差了一个路口，所以我昨天呢又又得推翻一个嘛呢，就是世界书局这个楼啊是跟。我昨天说的顺风浩海货庄，还有德华后军服，这个都在这河道上盖的一个，这这是一个楼。过了这个河道的这位置，就是河北边，就是昨天那位老先生说的叫金华桥大街，啊，桥南叫老铁桥大街，桥北叫金华桥大街。过了这金华桥大街，才是中华书局、天聚香蟹店、积成南纸局这三家买卖。是日本轰炸的时候，有一张照片啊，中华书局整个炸的，中里边瓤子都都没了，都空了，光剩外边这前脸了。轰炸以后，这中华书局啊就撤了，或者是搬家挪别地儿去了。原址呢还利用这个建筑的这个外壳啊，还给它修复上，然后呢。改名的就是这个著名的温泉澡堂子，哎，这中华书局跟温泉澡堂子也有同样位置的模样一样的照片，外立面完全一样啊。但是，哎，从一个书局变成澡堂子，哎，这个等于把这三家买卖啊合并改的这个温泉澡堂子，然后温泉澡堂子再往北就是那个中济大药房。啊，另外啊，我昨天这个节目里边还有一个错误，就是啊。我说这个华华盛顿大楼，这个前身叫渔场啊，这个大楼拆了，这因为我我我们找到一张老照片，正好是这个楼啊，呃，变成个废墟了，就是日本时期把这个渔场大楼给炸毁了，原址又重建的这个华盛顿大楼，也就是说，当时日本轰炸的时候啊，炸了几个地儿。我我觉得这渔场大楼应该也是叫叫叫伤及无辜吧，呃，原本可能没想炸的，打打偏了啊。然后世界书局应该是也给炸了，呃，想炸这个商务运输馆没炸好，炸打偏了，打的香德斋。然后呃，确定打中的一一家就是这中华书局，彻底炸毁，咱们也有老照片为证。这个啊，就是我昨天节目以后，根据几个朋友的啊陈说呀提供的这个呃信息啊，我又啊把它改正了一遍
2: 。哎，我呀听唐老师说了这块，我也补充两句啊，就说这个老铁桥啊，包括院门口啊这块它的规划，为嘛跟这个后来的东马路它不对着？它肯定不能对着。为嘛呢？嗯，我也是看了一些这个老资料，包括老地图啊，其实一目了然。它是啊，两个时代的规划，老的院门口，包括老铁桥，包括拱北大街这一块是老的啊。东门外包括北门外大胡同子，它这个规划是远远的要早于八国联军来拆除城墙的这个时代。所以呢，它当时的格局，它的规划是没有考虑到是二十年以后是吧？就拆除城墙了，改马路了，甚至于有电车道了。呃，那都是讲话什么，就太超前了哈，咱们也不可能考虑小问题。所以呢，当时的在修老铁桥那个年头，查了一下啊，最早的一座老铁桥是光绪八年就有了，啊，就修了。后来这座老铁桥挪到大红桥去了啊，又又修了。后来的能开喜事的老金花桥，包括后来有个新金花桥，这个都是在光绪年间修的。这个时代，它是远远要早于八国联军来啊，拆出城墙的那个时代。所以，他当时呢，修这个老铁桥的时候，他就是河以北通这个老盐院衙门大胡同的，河以南通的是这个东门外呀、啊，呃，工北大街这个商业区这么一条，呃，商业街道。所以，他呢，正好呢是便利交通啊，繁荣市场这么一个作用。后来八国联军来以后，才拆除的老城墙。你才有的东马路、北马路，所以后来才显得，哎，为嘛这个大胡同的，包括这个，呃，老铁桥怎么不对着东马路呢？对呀，他没法对着东马路啊。他要是当时这个老铁桥要对着东马路，这人过了桥就上城墙了，对吧？他不可能说这桥对着城墙修。所以呀，咱说知道这个很后来就是八十年代啊。拆出这一大片区域，修了后来的老这个东北角书店这个这个楼啊，才把这个格局整体破坏。过去知道说七十年代、六十年代应该啊，都保留着过去原始的，就是有天津卫这城墙时候的这个规划，这么一个痕迹啊，就有点像啊，我去年讲这个老小白楼那一块规划是吧，小英门啊，老豪墙啊，墙子河呀、啊，这个情况是一样的，是吧？过去的历史是吧，老的防御工事、老的城门、老的这个河道，虽然是没有了，几经变更，但是呢，都留有啊过去的一些痕迹。现在整体规划是吧，这这马路能比过去宽六倍甚至十倍，这种情况下，老的一些痕迹就很难寻找了。
0: 好啊，最后听这位小伙子就是陈硕啊，他等于是接着唐文权的那个自我修正之后，又多了一层思考啊，就是为什么这地儿这么乱？哎，就是老先生们赶上那个年代里啊，这里的建筑啊、街道怎么那么别扭？街道修的谁跟谁都不对着啊，这个这个楼啊还净盖马路中间是吧？北马路到了东北角这儿好像也有一个楼给堵上了是吧？走东马路到了东北角这儿仿佛也不通了。都错着牙儿，哎，这恰恰是不同历史时期留给城市的印记。这个问题研究明白了，以小见大啊，仿佛就耗明白了大历史背景下天津的这个发展脉搏了啊，这脉就耗着了。